0: Auflagenflut statt Apfelernte. Mit grünen Kreuzen machen Bauern ihrem Ärger Luft. Dabei sind sie doch schuld an Umweltverschmutzung und Bienensterben, oder? Darüber reden wir heute in der Bubblebox. Maike. Frederik. Weißt du eigentlich, was ein Liter Milch im Moment kostet?
1: Mm, ein Liter Milch. Ich glaube, es kommt drauf an. Ob Im man Discounter. Im Discounter. Also keine Ahnung.
0: Keine Haarmilch, ein Liter Vollmilch, 3,5 Fett.
1: Ich habe keine Ahnung, weil ich sowas nicht kaufe. Warum nicht? Weil mir zum Beispiel das Tierwohl sehr wichtig ist und ich deshalb nur entweder Domäne Mechthildshausen oder Demeter-Milch kaufe.
0: Ach, okay. Mhm. 80 Cent ungefähr.
1: Das ist schon krass. Oder
0: waren es 70? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Aber <lacht> es ist unfassbar wenig. Auf jeden Aber Fall. beides wäre
1: unglaublich wenig, weil wenn man bedenkt, dass da eine Kuh von ernährt werden muss, die diese Milch gibt, dann auch irgendjemand die Arbeit sich machen muss, die zu melken und die zu füttern, dann kann das irgendwie nicht funktionieren.
0: Ja, Transport, mhm. Lagerung, Kühlung.
1: Ja, also irgendwie, nee, da läuft auf jeden Fall was schief.
0: Geil. Und deshalb beschweren sich die Bauern gerade. Nicht nur wegen der Milch, sondern wegen allem, wegen ihres Ansehens und weil die Leute einfach nicht gut auf sie zu sprechen sind gerade. Deshalb stellen sie überall am Wegesrand auf ihren Feldern gerade mhm. grüne Kreuze auf.
1: Ja, ein ziemlich gruseliges Symbol. Und ähm, klar, man fragt sich schon so ein bisschen, was soll das und warum jammern die eigentlich so rum? Weil eigentlich geht es denen doch gut, oder? Wieso? Haben doch alle ihre Felder und mh, die spritzen doch ganz viel Gift. Und <lacht> das also denkt man sich so, ne?
0: eigentlich alles gut, mhm. ja. Aber... Nicht jeder mag die Bauern so. Das haben wir auch bei Facebook gelesen. Auf den VAM-Facebook-Seiten habt ihr fleißig kommentiert, auch zu den grünen Kreuzen. Und Bevor wir so richtig einsteigen ins Thema, hören wir uns jetzt mal wieder an, was ihr so diskutiert habt. Der deutsche Landwirt zählt nicht mehr. Der Verbraucher will nur noch billig und macht sich keine Gedanken.
1: Grüne Kreuze für mehr Gift auf den Feldern?
0: Warum lassen sich nicht alle von dem Landwirt vor Ort erklären, warum er welche Maßnahme macht und wie viel er düngt und spritzt? Warum verurteilt man eine Berufsgruppe derart schnell, ohne Fachwissen zu haben?
1: Mehr Tier- und Insektenschutz auf den Feldern ist den Bauern, die diese Protestkreuze aufstellen, also ein Graus. Und sie fürchten um ihre Existenz. Ich fürchte um unser aller Existenz, wenn die Überdüngung der Böden und das Ausrotten der Insekten in der Luft und im Boden durch den unsachgemäßen und überzogenen Einsatz von Kunstdünger, Schädlingsvernichtungsmitteln und Giften so weitergeht wie bisher.
0: Es geht um unser aller Existenz, Michael.
1: Mindestens.
0: Ja. Aber... Es geht nicht nur um unsere Existenz, wenn weiter Pflanzenschutz auf die Felder gestreut und geschüttet werden. Es geht auch um die Existenz der Landwirte, so generell, sagen sie im Moment.
1: Sagen sie. Allerdings, hey, das Glyphosat wird doch jetzt noch erlaubt bis, keine Ahnung, 2022. Und da glaube ich auch noch nicht dran, dass es dann abgeschafft wird. Also bitte, worüber beschweren Sie ja, sich denn? Und
0: außerdem kriegen die so viel Geld aus Brüssel von der EU mhm. und dann fahren sie alle noch einen dicken Mercedes. Ja, klar. Oder? <lacht> Sicher, ein Standard. Also, ich bitte dich, was haben die Bauern eigentlich für Probleme? Warum beschweren die sich? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja,
1: das würde mich auch jetzt echt Und dann interessieren. stellen sie noch
0: diese komischen Kreuze auf.
1: Ja, ne? Auch ganz schön menodramatisch.
0: Also ja. das kann ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Aber vielleicht haben wir auch einfach keine Ahnung.
1: Das kann natürlich auch mhm. durchaus wahr sein. Und deswegen fragen wir am besten einfach mal nach. Und zwar bei der Redakteurin Anita Pletsch, die sich damit echt gut auskennt als Rheinhessen-Redakteurin. Und ähm, die da mal ein bisschen recherchiert und nachgefragt hat.
2: Das ist eigentlich ein stummer Schrei der Landwirte. Es gibt auch in Rheinhessen immer mehr Kreuze auf den Feldern, in den Weinbergen. Es ist ein sehr starkes Symbol dafür, dass die Landwirte immer mehr Existenzängste umtreiben. Die haben wirklich Angst um ihre Höfe mittlerweile, weil die Regelungen für die Landwirtschaft immer komplizierter und komplexer werden. Du hast ja auch mit Landwirten gesprochen. Was sind deren Sorgen und Nöte? Das ähm, potenziert sich jetzt nochmal durch den neuen Agrarpakt. Ähm, in Deutschland ist es ja so, dass im Vergleich auch zu den Nachbarländern in der EU die Richtlinien für die Landwirtschaft, für die Produktion in der Landwirtschaft schon sehr streng sind das wird jetzt noch mal ein bisschen strenger gefasst. Da geht es um Insektenschutz, aber auch um viele andere Bereiche, die die Landwirte einfach beachten müssen. Und es ist jetzt an einem Punkt angekommen, wo die Landwirte eben richtige Sorgen umtreiben. Das heißt, selbst Landwirte, die sehr große, große Höfe haben, müssen sich so breit aufstellen, dass sie mehrere Standbeine haben, um überhaupt überleben zu können. Und da packen die natürlich Ängste. Die wissen nicht, wie sie ihren Hof in die Zukunft tragen können. Ja, weil da vieles zusammenkommt und auch im Vergleich mit den anderen Ländern eben vieles zusammenkommt, wo sie sich hinten dran fühlen. Ja. Ein großes Problem ist, dass ähm, zum Beispiel über die Exportverträge, die die Bundesregierung hat, eben auch Lebensmittel eingeführt werden, Fleisch, Obst, Gemüse, die es hier auch gibt, die in den Ländern dort aber bei, ähm, mit viel weniger Standards produziert werden, als die Bauern und Landwirte hier einhalten müssen. Und das ist so ein Hauptpunkt, der die natürlich auf die Palme bringt im Moment. Was genau ist denn das große Problem am Agrarparkt? Alles Bio ist doch super, oder? Ja, auf den ersten Blick schon. Es gibt natürlich bei uns allen ja auch den Trend zu, Regionalem, zu regionalen Produkten. Wir wollen alle wissen, wo kommt unser Fleisch her, wo kommt das Gemüse her, wie wird das angebaut? Und dennoch ist das für die Landwirte nicht so einfach. Wenn man seinen Hof auf Bioproduktion umstellen muss, dann dauert es einige Jahre, bis man das alles gemacht hat. Es gibt bestimmte andere Richtlinien, die, jeder Bio, die jedes Bio-Zertifikat mit sich bringt. Das heißt, das ist eine sehr komplexe Umstellung. Bis man das geschafft hat, vergehen ein paar Jahre. Und dann kommt hinzu, dass der Biomarkt einfach übersättigt ist. Es gibt so viele Bioprodukte. Und trotz allem Trend zu Bio wird es halt nicht so sehr abgenommen, dass es dann reichen würde, um allen Landwirten über über das Produkt Bio eine Zukunftsperspektive zu bieten.
1: Okay, du hast gerade den Trend von Regionalität mhm. und Bio angesprochen. Warum leidet trotzdem das Ansehen der Landwirte so stark?
2: Ja, das ist so die groteske Situation daran. Das ist das, was die Bauern auch sehr umtreibt, ähm, was in meinen Gesprächen mit den Landwirten hier in Rheinhessen auch immer wieder rumkam die fühlen sich einfach nicht mehr angenommen, nicht mehr verstanden. Es ist ja leider auch so, dass gerade dieses Wort Bauer, was ja eigentlich ein sehr schöner Begriff dafür ist, auch sehr sinnbildlich dafür, dass die etwas anbauen, was für die komplette Bevölkerung ist, ja mhm. in manchen Fällen sogar schon zum Schimpfwort verkommen ist. Und das zeigt einfach so, dass dieses Ansehen für diesen Beruf, für die Menschen, die dahinter stehen, die das produzieren, was wir alle, womit wir uns ernähren, was für uns alle sehr wichtig ist, sehr stark abgenommen hat. Und das obwohl wir alle wissen wollen, wo unser Essen herkommt, verlieren wir so den Blick für den Mensch dahinter, für den Landwirt dahinter, für das, was das bedeutet, dass der sehr früh aufsteht. Im Moment trifft Weinlese zusammen mit der Ernte. Und es gibt Landwirte, die sind im Moment von 4 Uhr nachts bis 23 Uhr abends auf den Beinen und arbeiten. Das sind alles Aspekte, die werden gar nicht mehr gesehen. Und das bringt die natürlich noch mal in eine Bredouille und produziert natürlich neue Ängste.
1: Also würdest du sagen, das
2: Protest oder auch das Jammern, wie es manche nennen, ist auf jeden Fall berechtigt? Ähm, ja, ich verstehe die Landwirte schon, weil das, ähm, wenn du merkst, dass das, was du tust, wo dein Herz für schlägt, was über Generationen in deiner Familie aufgebaut wurde und was ja auch ein ganz ähm, wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft ist, ähm, nicht mehr anerkannt wird, nicht mehr gesehen wird, deine Arbeit nicht mehr wertgeschätzt wird, du kaum Nachwuchs findest für deinen Job, weil keiner mehr draußen arbeiten will, dann macht man sich natürlich Gedanken. Und ich glaube, das sind Existenzängste, die man gar nicht so nachvollziehen kann, wenn man nicht in der Rolle ist, dass man einerseits was produzieren muss, wo man sowieso von der Umwelt abhängt, von, von Wetter, von Klimawandel natürlich auch. Ne? Und andererseits ja für die Menschen produziert. Wenn wir die Bauern und Landwirte nicht hätten, wer würde das Essen produzieren? Ne? Und das sind halt so Dinge, die so weit auseinander drif driften, ähm, die dann halt immer schwerer zu erklären sind. Super spannendes Interview, oh,
1: weil ja. ich bin nämlich eigentlich mit der Meinung da reingegangen, ey, diese Landwirte mit ihrem Scheißgift, weil es tut mir leid, wenn ich durch die Felder fahre mhm. und dann diese Obstbäume sehe, wo da drunter einfach nur noch so ein brauner Streifen ist. Oh yeah. ja. Ja. Dann denke halt ich mir so, das kann für niemanden gesund sein, weder für Insekten noch für irgendwelche anderen Tiere noch für die Menschen, die am Ende das Obst essen. Ja, und da finde ich es jetzt schon spannend, dass Anita eigentlich so erzählt: Naja, hm, den Landwirten geht es aber wirklich geht's mies wirklich ohne nicht Das
0: ist nicht gut, der ja. Zeug, ja. Denk mal drüber nach, was die so machen. Und ich habe halt auch gedacht, also Glyphosat, wenn du den Namen schon in den Medien hörst, sagt er ja, ja. Teufelszeug. Also, ich meine, oh ja. es ist Teufelszeug. Es ist es macht alles kaputt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Oder mhm. eben, ja. Aber natürlich, wenn du 200 Hektar landwirtschaftliche Fläche hast, da ist irgendwann auch mal ein Zeitfaktor im Spiel. Da musst du dir irgendwann auch überlegen, ja mein Gott, ich muss das Zeug mhm. jetzt aber wegkriegen. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass meine Pflanzen gut wachsen können. Da kann jetzt kein Unkraut dazwischen sein, weil ich brauche meine Flächen in voller Gänze ja, mit gutem angebauten Pflanzen. Und deshalb brauche ich Glyphosat.
1: Ja, wahrscheinlich lohnt es sich unter 200 Hektar auch einfach überhaupt nicht mehr. Und ähm, ja, ich kann das irgendwo verstehen. Allerdings, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Landwirtin, dann... also bin ich mir ganz sicher, dass ich nicht gerne Glyphosat verstreuen würde. Also mhm. ich würde vielleicht denken, okay, mhm. ich muss das jetzt wirtschaftlich machen. Aber, aber eigentlich mir, will ich es nicht. Genau, aber ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Landwirt sagt, oh geil, Glyphosat, das mache ich für meine Pflanzen. Weil gerade das, was Anita auch gesagt hat, man ist ja Bauer, also man mhm. ist ja Anbauer und man mag ja. die Pflanzen ja auch man irgendwie. Man mag die
0: Umwelt, ja. Genau,
1: man mag auch eigentlich ja. die Umwelt und man möchte ein gutes Produkt herstellen und deswegen kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass da irgendjemand wirklich Fan von ist.
0: Nee, Fan wahrscheinlich nicht, aber Viele haben da, glaube ich, einfach den wirtschaftlichen Ansatz im Kopf, dass sie sagen müssen, ich will nicht nur mhm. Geld verdienen, sondern ich muss halt auch über die Runden kommen. Das ist ja, ja der zentrale Punkt. Ne? Die Leute müssen in großen Betrieben ihre Mitarbeiter bezahlen, die haben mhm. riesige Maschinen, die in der, äh, in der Anschaffung Millionen teilweise kosten, mhm. da musst du halt Geld verdienen irgendwie und dann brauchst du halt auch so Scheiß Teufelzeug wie Glyphosat manchmal.
1: Ja, vor allem, wenn der Kunde halt unbedingt die perfekte Aprikose haben möchte. Ja. Zum Beispiel gab es diesen Sommer wirklich den Fall, dass durch, ähm, dass irgendwann mal im August Hakelschlag kam mhm. und Aprikosen so ganz viele braune Stellen mhm. bekommen haben. Die haben die nicht mehr losbekommen. Mhm. Ich bin dann irgendwann mal übers Feld gefahren und habe lauter Aprikosen unter den Bäumen liegen sehen, weil es sich nicht mehr gelohnt hat, die zu ernten. Mhm. Und dann habe ich mal nachgefragt, warum das so ist. Und das ist tatsächlich so, man musste die so billig verkaufen, weil sie halt nicht mehr so schön aussahen, mhm. dass sich das nicht mehr gelohnt hat. Und da denke ich, ist schon irgendwie jeder auch gefragt, wenn man sagt, ich möchte kein Glyphosat und kein Gift auf den Feldern haben, dann muss man aber auch mal akzeptieren, dass vielleicht eine Aprikose nicht so schön aussieht. Gut, gegen Hagel gibt es kein Gift, aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, das Gleiche ist, gilt natürlich für äh, Würmer im Obst oder pff, weiß ich nicht, für alles mögliche andere. Ja. Also.
0: Ja. Also ich meine, ich möchte allein schon deshalb kein Glyphosat auf den Feldern haben, weil ich nicht unbedingt Krebs an Krebs <lacht> erkranken will. Das ja,
1: da ist die Made gesünder.
0: Und da ist die Made im Zweifelsfall <lacht> gesünder. Mhm. Ich muss aber auch sagen, ich habe einen Kumpel von mir hat einen großen Garten und bringt dann öfters mal Äpfel mit und ich habe neulich in Apfel gewissen im Sommer mhm. und hatte ich so ein Viech im Mund. Das ist halt schon, <lacht> das ist schon ekelhaft. Ja,
1: das würde mir jetzt als Vegetarierin auch eher schwerfallen, aber... Ja, um, mir ist es ja. aus einem
0: anderen Grund schwer gefallen, nicht ja. weil ich, ich bin kein Vegetarier, <lacht> aber es war halt einfach ekelhaft. Mhm. Und da ist es, glaube ich, für uns alle noch ein weiterer Schritt, den wir gehen müssen, mhm. um zu sagen, ja, mein Gott, dann spuckt man die Made halt wieder aus und dann schluckt sie im Zweifelsfall runter und mhm. dann ist die Aprikose halt mal nicht so schön, aber sie schmeckt ja trotzdem gut.
1: Ja, genau. Eigentlich müsste man halt wieder dahin kommen, dass halt eben Obst auch nicht aussieht wie aus der Werbung. Aber ja, das ist halt wirklich eine gesellschaftliche Entwicklung, die man ganz schön zurückdrehen muss. Genauso wie die, dass wir halt nicht mehr bereit dazu sind für, Geld, so viel Essen zu bezahlen. Also ja. Früher hat man gearbeitet, um halt eben Essen zu bekommen ja. und heute ist es, glaube ich, 10 irgendwie des Geldes, das man ausgibt oder 20 Ich habe die Zahl nicht genau jetzt mhm. parat. Allerdings ist der Anteil, den man für Essen ausgibt, im Vergleich zu dem, was man sonst so ausgibt, sehr klein und der ja. wird eher immer kleiner, weil man einfach nicht bereit ist, so viel Geld dafür auszugeben. Ja, ganz so klar.
0: Wir haben es ja am, am Anfang gesagt, ich gehe in den Discounter. Mein Gott, mhm. ich gucke ja gar nicht mehr drauf, was die Milch kostet. Also die baue ich halt. Und die ist jetzt auch nicht so teuer, dass sie irgendwie ein Riesenloch in meinem Budget reißt mhm. und ich esse ja auch immer gerne Salami, ja, dann nehme ich natürlich gerade die im Moment. Da gucke ich aber doch noch mal kurz da oben, die, die ist ein bisschen günstiger und die schmeckt mhm. ja eigentlich genauso gut wie die vom Metzger. Mein Gott, den Unterschied schmeckt man doch gar nicht. Ja. Natürlich ja. ist das falsch und der Sicher. Metzger, der ist drei Blöcke weiter und da kriege ich vielleicht wirklich die gute Wurst vom Bauern nebenan oder notfalls fahre ich zum nächsten Hofladen und kaufe sie mir da. Aber ja. Mhm. Es ist dann wieder eine Kostenfrage, da müssen wir aber echt mal umdenken, ob wir nicht vielleicht dann lieber uns ein Auto, eine Nummer kleiner kaufen <lacht> dafür oder vielleicht sogar ein Rad, mhm. wenn ich deinen Blick richtig interpretiere Ja. und dafür dann, wenn ich dein Fleisch esse, die gesündere Metwurst direkt vom Bauernhof.
1: Auf jeden Fall und dasselbe gilt halt für Obst und Gemüse. Natürlich ist es irgendwie einfacher, das direkt im Supermarkt zu erledigen, aber eigentlich gerade hier in der Gegend haben wir super viele Direktverkäufe mhm. und da ist es natürlich cooler, wenn man vielleicht einfach dahin geht und nicht die Weintrauben aus Südafrika holt, sondern vielleicht einfach die, ähm, die hier in der Weinlese sowieso abfallen. Also ja. wenn ihr ja auch Trauben verkauft. Ganz die genau. haben halt nur ein bisschen mehr Kerne.
0: Ja, mein Gott. Ja. Früher hatten alle Trauben Kerne.
1: Ja, genau. <lacht>
0: hat man sie auch da entweder ausgespuckt oder runtergeschluckt.
1: Ja, genau. Aber daran ist man halt einfach nicht mehr so gewöhnt. Und
0: Ballaststoffe sind auch gesund. Mhm. Ja, Klar. Ich glaube auch, mein Gott, dieses Argument kommt ganz oft, aber es ist halt auch so viel Richtiges dran. Das wurde auch in dem Artikel von Anita erwähnt. Wir müssen öfters in die Schulen. Wir müssen auch in den mhm. Schulen ein bisschen mehr gucken, dass wir da Ernährung und Umwelt ein bisschen mehr auf den Stundenplan kriegen. Damit Kinder ja. wissen, wo kommt denn eigentlich die Salami her? Und wo kommt denn die Milch her? Und was stecken da eigentlich auch für Kosten drin? Und wie kann es denn sein, dass ein Liter Milch zwischen 70 und 80 mhm. Cent kostet?
1: Ja, klar, das wäre super wichtig, dass man dafür einfach wieder ein Gefühl bekommt und dann eben auch einen gewissen Respekt und, ähm, und, und über diesen Respekt eben auch bereit ist, mehr Geld und mehr Zeit zu investieren fürs Einkaufen. Ja. Aber, Aber? jetzt finde ich, sind wir wieder dabei, überlasst es doch einfach den Kunden. Mhm. Also die sollen die sollen praktisch die Welt retten durch mhm. ihre Kaufentscheidungen. Mhm. Dafür gibt es schließlich auch Leute, die vielleicht ein sehr schmales Portemonnaie haben.
0: Die gibt's. Oh ja, ja. Mhm. auf jeden Fall.
1: Eben, und das finde ich dann eigentlich auch, Schon wieder unfair, wenn wir einfach nur sagen: Hey, also jetzt bitte kauft doch einfach die ja. teureren und hässlicheren Aprikosen. Ja. Also, hm, ich glaube, das ist irgendwie zu einfach gedacht.
0: Also, ich glaube, du fühlst was im Schilde. Ja, ich führe auf
1: <lacht> jeden Fall was im Schilde, weil wir ähm, subventionieren die Landwirtschaft, ja? Mhm. Und ähm, trotzdem kann die sich nicht gegen die Importprodukte behaupten. Mhm. So, das ist doch irgendwas faul, oder? Also wir so funktionieren etwas und trotzdem funktioniert schief, es nicht. Ja. So, ja, also das kann doch irgendwie nicht funktionieren. Warum bauen wir denn dann hier überhaupt Obst und Gemüse an?
0: Das ist eine gute Frage. Also in meinen Augen läuft da zum Beispiel schon mal das schief, dass hier auf Bundesebene so ein neues Agrarpaket verabschiedet wird mhm. mit ganz vielen Regelungen, die den Bauern hier furchtbar auf den Sack gehen, weil sie sagen, <lacht> mein Gott, schon wieder mehr Bürokratie ja. und ihr wisst doch gar nicht, was das für uns bedeutet. Und wie sollen wir denn jetzt hier eigentlich noch unser Gemüse anbauen und unsere Trauben lesen mhm. und unsere Kühe melken, ja. das ist viel zu viel Bürokratie. Bauern sitzen mittlerweile auch unfassbar viel im Büro. Weil die, ja, <lacht> ja, es ist ja so. Weil ja, sie,
1: ist das doch ein Job, wenn man nicht im
0: Büro sitzt. Ja, sollte okay, man meinen, mm -hmm. weil man ja die Umwelt so viel mm -hmm. Und da verstehe ich dann nicht, wenn schon so viel auf EU-Ebene geregelt mm -hmm. ist, warum man denn dann nicht zumindest EU-weit einheitliche Standards schafft, damit das Fleisch, das aus Osteuropa importiert wird, zumindest mm -hmm. die gleiche Qualität hat, wie hier in Deutschland, und dann müsste man es vielleicht auch gar nicht mehr importieren, weil man dann wirklich das Fleisch zum ja. gleichen Preis aus Deutschland bekommt wie aus Tschechien. Ja,
1: genau. Überhaupt, warum beschränkt man sich mit den ganzen Regelungskrempel auf die heimischen Bauern? Warum ähm, macht man nicht viel mehr Regelungen für den Import von mhm. Produkten? Also dann wär, würden die vielleicht auch teurer werden. Also, ähm, weil man zum Beispiel was ja voll mein Thema wäre, ja. um den Klimawandel zu schützen. Trauben aus Südafrika, also da geht mir echt die, der Hut hoch, mhm. weil ähm, die können nur so billig sein, weil die weil das Fliegen so billig ist. Mhm. Ja, und ähm, warum guckt man nicht, dass, dass man da zum Beispiel viel mehr Auflagen schafft, dass das vielleicht teurer wird? Das Fliegen? Ja, zum Beispiel.
0: Damit die Trauben mehr für ihre Tickets zahlen? Genau, ja. <lacht> Ihr Ticket in den Gonzenheimer Rewe? Das, damit das teurer wird. Ja,
1: genau, damit das einfach teurer wird, weil das eigentlich im Verhältnis so nicht stimmt. Da kommen ähm, also äh, Trauben, die einen unheimlichen ja, CO2-Ausstoß dann ja. irgendwie mitbringen. Ja, ist ja so. Und ähm, trotzdem sind die billiger als die vielleicht hier viel umweltfreundlicheren und noch mit Insekten- und Artenschutzprogramm hergestellten Trauben. Also das kann ja irgendwie so nicht stimmen. Wenn wir sagen, wir investieren wirklich Geld in den Klimawandel und ähm, möchten es so haben, dass es möglichst klimafreundlich ist, dann ähm, ja, muss es doch anders laufen, oder?
0: Was mir noch so ein bisschen auf der Seele brennt, wir haben schon ein bisschen über das Ansehen der Bauern gesprochen. Mhm. Ich habe das Gefühl, mein Gott, die ha es hasst doch nicht jeder die Landwirte. Eigentlich lieben wir doch die Landwirte. Oder stecke ich da noch in meinen kindlichen Schuhen, die auf dem Land groß geworden sind? Ich fand Bauer sein immer toll. Ich wollte als Kind sogar Bauer werden. Ja? Ja, ich fand es. es nicht geworden bist. Ich fand allerdings, ja, ich, ich fand das Treckerfahren eigentlich immer am coolsten.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist typisch.
0: Typisch für kleine Jungs. Oder? Ja,
1: ja, irgendwie schon.
0: Aber das ist halt das Schöne auf dem Land. Da hast mhm. du die Bauern wirklich noch vor Ort. Wir hatten einen Landwirt bei uns direkt im Ort. Da war ich jeden Nachmittag im Stall. Ich habe jeden Nachmittag mhm. Kühe gefüttert, ja. Kühe gestreichelt, Kälbchen oh. gefüttert. Ja, ich war auch im Schweinestall. Das ist volle Programm. Und ja. ab, abends gab es die frisch gemolkene Milch mit dem Brot vom Bäcker nebenan mhm, und der Wurst aus der eigenen Schlachtung. Ja. Das nicht ganz, aber die Metzgerei war zumindest aus dem eigenen Ort.
1: <lacht> genau, das hat so ein sehr idyllisches Bild. Ich habe früher auch Urlaub auf dem Bauernhof mit meinen Eltern gemacht. Das war immer wunderschön. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Also, Wir sind zu weit weg, oder? Wir sind zu weit weg und vor allem, wir haben halt ein sehr idyllisches Bild von der Landwirtschaft. Ja. Und wenn wir dann ähm, irgendwie erleben, dass da eigentlich ganz große wirtschaftliche Zwänge dahinter sind oder dass das wirklich unternehmerische Betriebe sind, ja. ähm, die wirklich aufs Geld gucken müssen, dann ist, glaube ich, dieses idyllische Bild so zerstört, ja. dass wir dann halt eben diesen diesen unglaublichen Hass teilweise auf die Landwirte ja. entwickeln, weil so wir so enttäuscht sind. Ja, ja. Genau.
0: Ich glaube, viele würden halt auch wirklich noch gerne in den Dörfern ihren Betrieb mhm haben, aber dann heißt mein Gott, dann ziehen wir die Menschen aus der Stadt ins Dorf und sagen, ja. oh, hier stinkt es aber irgendwie. Ja. Ja. So, und dann gehen die Betriebe raus, nicht nur weil mhm. es stinkt, sondern weil sie sagen, hier im Ort haben wir nicht mehr genug Platz, wir brauchen halt eine große mhm. Schweinezuchtanlage und die können ja. wir nur am Dorfrand errichten. Und schon ist das idyllische Bild eben auch am Ortsrand nicht mehr da, weil das sind nicht mehr die schönen kleinen Bauernhöfe, sondern das sind halt große Schweinemastbetriebe im Endeffekt. Ja, und das genau. hat mit der kleinen idyllischen Landwirtschaft nicht mehr zu tun. Auch genau. wenn die Bauern vielleicht gerne Bio- Produzieren würden.
1: Ja, klar, weil wenn man unbedingt die idyllische Landwirtschaft haben möchte, dann eben mit allen Konsequenzen.
0: Genau so ist es. Ja. Boah, noch ein langer Weg zu gehen.
1: Auf jeden Fall. Für die
0: Bauern, die vielleicht einsehen müssen, dass es auch ohne Glyphosat gehen muss. Mhm. Klar, dafür brauchen sie auch ein bisschen Hilfe. Mhm. Für uns alle, die wir deutlich mehr bezahlen ja. müssen und einsehen müssen, dass hinter Landwirtschaft viel, viel Arbeit steckt und dass hinter guten Produkten halt auch ein höherer Preis steht.
1: Mhm. Ja, und auf jeden Fall, dass wir da nicht immer auf die Landwirte eintreschen sollten, sondern vor allem auf die Politik und das System. Das System, ja. ganz genau. Denn genau. auch für
0: die Politik gibt es noch viel, viel zu tun mhm. an Regelungen, mit denen sie den Bauern das Leben vielleicht ein bisschen leichter ja. machen können.
1: Ja, da ist die Protestaktion auf jeden Fall ein guter Anfang.
0: So ist es. Wir werden die grünen Kreuze weiter im Blick behalten. Ihr werdet mhm. weiter fleißig davon lesen. Genau. Ich war Maike?
1: Auf jeden Fall super gerne. Aber vielleicht reden wir auch nochmal drüber.
0: Gerne. Mhm. Aber heute nicht mehr. Nee. Das war die Bubblebox für heute.
1: Genau. Auf Wiedersehen. Danke, Maike. Und danke, Frederik.